0: ¿Qué significado tendrá la violencia en nuestros sueños? ¿Por qué razón soñamos con la mordacidad en, en estado puro? La parte de la vida empapada de dureza se presenta en, en ocasiones en la vigilia, en forma de monstruos masacrando una fría ciudad. También soñamos en combates interespaciales con naves envueltas en bolas de fuego, en fin, son sueños llenos de rarezas acordonados de sangre, terror y violencia. A priori puede parecer extraño, pero no es necesaria una guerra para que tus sueños se vean envueltos en violencia. De hecho, es un sueño bastante frecuente que ocurra para señalarte los conflictos interiores que estás viviendo, o eso dicen aunque también puede tratarse de problemas externos, algo que nada tiene que ver contigo. La verdad es que la ira, la frustración, la ansiedad y esos conceptos enemigos que conviven con nosotros en ocasiones provocan un quiste en nuestra conciencia que, obviamente, no podemos remediar enfadándonos con el mundo y liándonos a tiros con alguien porque así no se resuelven los problemas. Estos síntomas somáticos encuentran en los sueños un campo de batalla, un patio de armas donde poder actuar sin límites ni leyes, un ambiente donde la extrema violencia puede aparecer sin tener que justificarse. Pues no es más que un sueño, ¿verdad? Pero por desgracia para todos, esas cosas y esos sucesos extraños, coléricos, los miedos, la muerte, la parte más oscura del ser humano, también tiene lugar en, en este mundo. Y es que el bien y el mal juegan a saltar la cuerda y a la pata coja. Y en ocasiones, por muy diestro que sea el bien, tropieza y el mal vence. Y es en ese momento en el que de lo más profundo y nauseabundo, de lo inimaginable, Supuran las ratas, las cucarachas mientras duermes. Aparecen los sádicos y los asesinos. Aparecen las sombras apuñalando tu sentido común. Te das cuenta de que el mundo no es esa gran y preciosa nube de terciopelo celeste en la que cualquiera quisiera vivir eternamente. En la que nunca, nunca, nunca te puede ocurrir nada malo. Lamento decir que el mal es... Tan extravagante y singular que a veces se presenta ante nosotros como un tirano con smoking. Y con esto, ¿qué quiero decir? Os estaréis preguntando. No digo que la muerte sea elegante. Bueno, aunque la gente se viste de gala en los entierros. Quiero decir que el mal tiene algo que atrae al hombre por naturaleza. Lo cierto es que el mal, además de ser engañoso y deshonrar a quien lo practica, da la impresión de poder entre otras cosas. Caín, las brujas, las angustias, los gobiernos, las divisiones, las guerras, las pandillas de barrio, grupos de delincuentes carentes de moral o ética, las tinieblas, las perversiones del lado oscuro y putrefacto del ser humano, las trampas, enredos para engrandecer a unos pocos ansiosos de aplauso fácil, la tortura, fosas clandestinas, acoso sexual, guerra, en fin, una interminable y familiar para todos, lista negra. Bienvenidos a esta nueva cápsula de... no digas que fue un sueño, la lista negra. Con ello nos adentraremos en la cara oculta del ser humano, la parte más oscura, el sector más perverso y despiadado de la sociedad. Y hablaremos de cosas... De cosas chungas y jodidamente extrañas, ¿para qué nos vamos a engañar? De cosas retorcidas, de rarezas, de, de obsesiones, de quimeras letales, como decía al principio. Que en ocasiones aparecen en nuestros sueños, pero que también, por desgracia, tienen lugar en este mundo. Así que comenzamos. Bien, hoy vamos a descender al sótano de las obsesiones y las adicciones y vamos a viajar a Japón para conocer a Fukushi Masaichi, nuestro primer protagonista de esta nueva sección, el primero en nuestra lista negra. Y algunos de vosotros a estas alturas ya estaréis diciendo otra vez Japón, que tiene Julio con Japón. Pues la verdad es que no, no tengo ninguna fijación en particular con Japón y puedo prometeros que es fruto de la casualidad. El mundo está lleno de gente dispuesta a cualquier cosa y en lo que se refiere a los tatuajes, más aún. Y así, si ya existe una empresa que te ayuda a retirar tatuajes de tus familiares fallecidos, años atrás ya había quien los coleccionaba. Fukushi... Nació el 30 de enero de 1878 en la prefectura de Yamaguchi. Fue médico, patólogo y profesor emérito de la Escuela de Medicina de Nippon en Tokio. Fundó la considerada única y mayor colección de tatuajes arrancados de cadáveres. En Japón se lo conoce como el Doctor Tatu, es decir, bueno, en japonés, Irezumi Hakase. Después de estudiar en Alemania, comenzó medicina en la facultad y acabó siendo presidente de la Sociedad Japonesa de Patología. Su foco de investigación fue inicialmente que el sífilis causaba aortitis y tiroides. Y acabó muy interesado por los tatuajes cuando supo que la tinta inyectada en la piel acababa con las lesiones térmicas por la sífilis. Lo curioso es que él jamás se animó a tatuarse algo en el cuerpo. Pero bueno, eso no le impidió contactar con gente allá por comienzos del siglo XX que tenía estos dibujos en su cuerpo. A su vez, mostró interés por el irezumi. No sé si habéis oído hablar alguna vez del irezumi, pero es el, el arte japonés de tatuar. Así, con el tiempo, empezó a visitar ciudades entrevistarse con personas tatuadas y que practicaban el irezumi, y terminó acudiendo a autopsias en las que extraía trozos de piel de los cadáveres tatuados. De hecho, durante los años 20, se dedicó a crear una colección de tatuajes que extraía de los cadáveres, cuya mayoría eran de los yakuza, la mafia nipona. Me imagino que todos habréis oído hablar de los yakuza. Y si no, siempre podéis poneros un podcast del descampado. A esta gente daba dinero para que su piel acabase en su colección, ¿sí? Como lo oís. E incluso les pagaba dinero de su propio bolsillo, como lo haría cualquier otro coleccionista. Llegando, llegando a ofrecer sumas sustanciales a los tatuajes o incluso a tatuajes que estos tenían sin terminar. Una locura, ¿verdad? Colocaremos algunas imágenes tanto en la comunidad como en Instagram para que... ...podáis ver a Fukushi en pleno trabajo... ...en la sala de autopsia rodeado de tiras de pieles, una imagen bastante dantesca... ...directamente de espaldas enteras presentadas sobre las mesas... ...y la verdad es que te dejan sin aliento. También se conservan imágenes de Fukushi rodeado de yakuzas... ¿sí? ...a quienes visitaba y procuraba mantener una muy buena relación... ...ya que eran sus futuros pacientes... ...quienes estaban totalmente de acuerdo por supuesto en preservar lo que tenían tatuado en sus pieles, como no. De hecho, el otro día mirando una de esas fotos, quedé realmente impactado porque en una imagen aparecía casualmente Fukushi rodeado de una serie de yakuza y me fijé en la espalda de uno de ellos en una cara muy grande y posteriormente vi a Fukushi levantando una de esas pieles o lienzos tatuados con esa misma cara y la verdad es que fue bastante curioso por decirlo de alguna manera de hecho dicen que fokushi llegó a invertir dinero en tatuajes inacabados de algunos yakuza como decían que por la razón que fuera no podían acabar su tatuaje como si fueran suyos es decir ya sentía que esos tatuajes eran suyos y ofrecía dinero de sus ahorros para que estos yakuza los pudieran terminar a Fukushi le avisaban cuando alguien fallecía porque empezó a ser conocido y tenían su contacto y de manera que cuando moría alguien tatuado pasaba directamente por su sala de autopsias. El catálogo de su colección incluye alrededor de 2.000 tatuajes y más de 3.000 fotografías. Las fotos, por desgracia, se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, Muchos de estos tatuajes se han conservado y han llegado a nuestros días. ¿Os preguntáis cómo? Pues el doctor los guardó en un búnker antiaéreo. De este modo, sobrevivieron a la guerra. Años antes, en un viaje académico por los Estados Unidos, un camión lleno de sus tatuajes desapareció en Chicago y nunca más se supo de ellos. Y dicen que fueron unos ladrones que asaltaron el camión. Y claro, pues tras ese suceso, incidente, pues le entró tal miedo que desde ese momento era mucho más receloso con su colección. Evidentemente yo también lo sería. Años más tarde empezó a hacerse famoso en todo el mundo e incluso llegó a ser entrevistado por la revista Life. Y lo fotografía junto a otras imágenes de componentes de la yakuza, como comentaba, en los baños públicos. Y bien, estas imágenes son particularmente interesantes. La revista Life ya mostraba interés por los tatuajes años antes y no podía pasar por alto la colección y obsesión de Fukushi, evidentemente. Creo que ya habían publicado años antes en la revista Life un, un reportaje de los tatuajes de soldados estadounidenses. Por cierto, las imágenes de sus tatuajes en algunos casos pueden herir la sensibilidad, a, la sensibilidad de algunos y desde luego no te van a dejar indiferente. Yo te advierto. De antemano. Para estas fechas, Fukushi ya tenía un museo en Tokio donde exponía parte de su colección. Y lo más curioso de todo es que a finales de la Segunda Guerra Mundial estaba prohibido tatuarse en Japón y los yakuza se tatuaban en la clandestinidad. Finalmente, Fukushi murió en el año 1956 y dejó en manos de su hijo Katsunari toda su colección. Su hijo heredó la colección y también su oficio se hizo médico y también no se tatuó nunca el cuerpo. Quizá porque pensaría que de esa manera alguien pudiera querer, no sé, hacerse con sus tatuajes, continuar con esa obsesión, quién sabe. Katsunari preservó la colección de su padre y también investigó profundamente este, por decirlo de alguna manera, arte pictórico. Hoy en día la colección o la parte que Katsunari quiere que veamos se puede visitar en la Universidad de Tokio, en el Medical Pathology Museum. Cuenta con más de 100 piezas que pueden visitarse, pero con cita previa. Sobre todo para gente como doctores, investigadores y especialistas en ese campo. Así que si después de ver las imágenes de la colección de Fukushi y Katsunari todavía tienes ganas de ver cosas así, o es más, quieres ver en vivo este tipo de cosas, pues que sepas que actualmente hay más colecciones por el mundo. Sí. De hecho, el Museo de la Cirugía de Edimburgo es visitable actualmente, por supuesto, alberga otra colección, pero esta con ejemplares de marineros del siglo XIX. La verdad es que son bastante alucinantes. Supongo que todos habréis visto esas golondrinas típicas tatuadas en cientos de pechos, esas serpientes o barcos sobre camas de laureles. Pues que sepáis que esos tatuajes ya los lucían los marineros allá por el 1850. Se sabe que en muchas ocasiones... pues ...algunos marineros analfabetos... ...de los que ni sus compañeros... ...apenas conocían su nombre de pila... ...y vivían como, como nómadas... ¿no? De, ...de barco en barco trabajando... ...cuando morían... ...tiraban su cuerpo al mar... ...obviamente, pero... ...no sin antes cortar... ...una tira de su piel... ...con un tatuaje... ...para una vez en tierra... ...poder enseñar el tatuaje... ...y así encontrar a sus familiares... ...era como una forma de informar... ...de la muerte del marinero y, de este modo, confirmar la identificación. Por cierto, se han datado colecciones pequeñas, obviamente, de tatuajes de fallecidos en el siglo XVIII, como, por ejemplo, la colección del físico holandés Petrus Camper. En aquella época, la antropología puso su interés en el complejo significado social de los tatuajes que realizaban los maoríes de Nueva Zelanda y la Polinesia, así como en el sudeste asiático. Evidentemente, a mí también me parece muy curioso desde un punto de vista antropológico que todos esos aborígenes pues se tatuaran esos símbolos y líneas en la cara. Pero bueno, eso ya es tema para otro programa. Y si pensáis que Edimburgo está muy lejos, que por cierto os recomiendo encarecidamente que visites Escocia si no has estado allí nunca, siempre puedes ir a Lisboa, en nuestro país hermano y vecino, aquí al lado. En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Portugal podrás ver 70 ejemplares de tatuajes sobre pieles humanas de cadáveres bien conservados, bueno, de hecho podrás verlo en Berlín. O en Cracovia, si tienes pensado viajar a una de estas dos ciudades o has estado, que sepas que ahí hay unos 60 trozos, por ejemplo, en Cracovia, de tatuajes de presos. Hay una bonita colección. Y ya para terminar esta primera breve lista negra, decir que, más allá del interés médico y la obsesión de Fukushi, a día de hoy ya hay empresas que ofertan un kit para retirar la piel tatuada cuando la persona fallece y donarla a sus seres queridos. Así que si luces un tatuaje que cubre toda tu espalda y crees que sería un detalle que tus hijos o nietos o cualquiera que tú consideres que merezca tuvieran como legado esa tira de piel luciendo tu tatuaje colgado en su pared... Del salón, siempre puedes hacerte con un Save My Ink. El nombre es Save My Ink y hacer que hereden tu tatuaje enmarcado. Esta empresa opera en Estados Unidos y permite que cualquiera inicie su pequeña colección de tatuajes de muertos, tal y como lo hacía Fukushi. Yo no me atrevería, no sé tú. Me da muy mal rollo pensar en eso. Sin embargo, a día de hoy no hay colecciones tan increíbles como la del Dr. Masaichi. ¿Quién sabe? Quizá con el tiempo podamos ver una exposición de enormes trozos de piel en los que hay insertos, obras de arte... Aunque hasta llegar a esos 2000 de récord que tiene el Dr. Masaichi hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer. Y hasta aquí la lista negra